0: 大家呢，兔年新春如意哦。那今天的主题呢，呃，很特别啊，啊这个我难得录这种新春开运的文章。但我想我的听众啊，因为我们的课程也已经快要到一个段落了，对不对啊？真的，很恭喜大家！我是说我们的星光班跟我们的这个，呃、啊，从星光班到现在的所有的女神们哦，好、啊，不管是新学院或旧学院呐、啊，我刚刚稍微算了一下。我们这短短不到三十天，我们的这个祈祷文已经超过三十篇了，包含一些诗啊，跟一些这个大家课程习修抄写的。我们知道书写就是静心嘛，啊，所以你睡前的冥想是归日常的这个光德 SPA 修炼，但是每一天抄的这个晨祷或抄的祈祷文，其实书写就是一种静心哦。那也要跟大家预告一下，这个我的新书啊，也即将在二月底、三月的时候上市了。那到时候呢，如果你有缘啊，想要跟伊斯塔见面的啊，如果你是我旧的学员啊，我就是比方说有修过我的课，嗯、呃，或者是呢我的姐妹们了啊,啊，你可以写信给我。就是呃，当然我自己班上学生，我会自己先统计，对不对？因为他们的名额先要先保留。但我是说，如果有这个呃其他呃这个以前呢这个姐妹们啊。啊有来书过客的，或是哎，你就是知道我这个人的，那你想要来见面的话，因为一次他一年只大概新书发表会才会出来一次，对不对？那大概我会选在三月的时候办这个，而且是周末，大概是六日的时间，大家比较有空哦。那大概这个地点会落在这个台大附近的书店哦，就是大家比较好去，因为台大大家知道，呃，这个公馆啊什么都很方便，捷运很方便哦，所以它不会是一个很难去的地方哦，只要你会坐台北捷运就可以。好啦，那就是先给大家一个新春的预告哦。那我这次想要录一个主题，就是啊，这个今天是除夕，对不对？除夕通常也有那个什么说的告别过去啊，然后重新开始的意思啊。那嗯，我念一段呢、啊，这个 Mary m a r i v e r 呢，他的一首诗的片段啊。他说啊，你的故事啊是神圣的宝藏，你的身体是神圣的庙宇啊。对，因为我们是身体元素经营的课程，对不对？金陵光能学院一整个都离不开身体哦。那。因此呢，黑暗的过去啊，我将要这么做。你要怎么做呢？啊，我要原谅你所有的一切，啊。那我们的学员就知道，爱可以理解，爱可以放下，对不对？所以除夕最好的就是我们说的欠债没有欠过年，对不对？所有个人的债务、感情的那个什么，全部应该告别的就放下了，放下就是真的放下了啊。所以啊，这个欠钱未缴的就赶快缴一缴，然后那个或者是呢，啊。就是你就是宽宏大量，有人就是还不缴钱的，还拖欠的，那就那就算了，对不对？通常会有个啊明文规定啊，就是不成文的规定，就是老一辈的会觉得说啊，欠债不要欠过年，对不对？啊，所以像我自己本身啊，虽然大家知道水晶礼网络上购买可以积单，对不对？但是我还是提前在过年就把它付完了，就是不管你是否有积单，我都把它付清哦，作为一个清空的状况就是财务上你是干净清白的。一次堂，我们不是在讲开运吗？对啊，我是但是我要先说，是你个人的能量要清除干净嘛，包含你个人的这个感情上已经告别的，就不要再想说要留他旧物或什么的。我有些我知道有些人会回忆，会回，那你可以找个箱子把它收好，好不好？就不用时不时翻看。如果旧情人，应该大家不会去留这个旧的东西啊。好啦，因为你要空出新的位置给新的人事物嘛。就像，呃，有些人可能会感伤，说我开始灵修之后，哎、欸，奇怪，我之前那些逛街的啦，逛什么的，名牌包包那些姐妹们，好像都不见了这样子。他们不是不见哦，他们还是在那里，只是你跟他的话题，因为你的你的，就像老鹰不太可能每天跟麻雀或者什么东西混在一起嘛，因为他就是到一个程度，他要上去平流程啦、啊。所以老鹰可以大家知道，老鹰可以御风而飞翔哦，它不用费力。啊、哦，但是他要先先有一个视野上的高度哦，啊、哦，所以你的生活当中呢，会来了一些新的朋友，然后有些旧的朋友可能就慢慢就淡掉，或是就没有话题了，这也都很正常，好吗？那踏入灵修多年的就是会有这样的一个效应了、哦。好了，那一月过后呢？啊，这个我就要跟大家分享一下这个新春开运了啊,啊。这个如果伊斯塔的话，伊斯塔你是怎么准备过年的呢？啊，新春开运，我还是跟我的神兽在一起哦。但神兽怎么养，大家就不知道了，对不对？所以你如果已经收藏一些龙龟、九尾狐啊，或是龙啊，什么样的一个麒麟啊、独角兽的这个啊，你已经有一些可爱的小萌宠在守护你的圣殿了，那这一集节目也许就是适合你要听的喽。那我们就啊，就在音乐过后就来谈一谈喽、哦，新春神兽开运。story a certainino、哦、啊，它是呃这个手碟啊，大家知道我在读博班的时候啊，那时候手碟很贵，大家一九九零年才出现这种像飞碟的乐器嘛，那时候购买一个要十万多或者十三万哦啊，因为它的这个技术不那么普及啊。可是当时我看到我就觉得好喜欢哦，对不对？那个时候是大概七年前吧，他那时候才刚台湾还没有多少人有这个手碟。那啊，这个我在主持节目的时候，我都觉得说中间要一个配乐，所以我就先从几千块的简单的这个空灵鼓开始买，对不对？那过年前呢、啊，因为这次大家很多人报名嘛，就是哦、啊，这个我们说的啊，让我意想不到的是过年前哦、啊，真的有一批姐妹们哦、啊，是这个愿意接受这样的一个我们说的特训跟挑战啊，啊，来接入进入了这个讲师训啊。那2022年确实二二四就是一个我们说的一个这个学院啊机构啊成立啊啊，所以我们那时候才正式对啊这个应该说社会大众啊，不再是只有我认识的姐妹们来这个进行开课，对不对？那我就用这个学费啊，因为我觉得还是要回到大家身上啊，就是我自己本身，因为我本来做这个广播节目就是一个啊，甚至连副业都不算了，因为一开始就只是一群姐妹们，大家就是有志于灵修了。所以呃，我的新书《语道》呢，谈的也就是我跟姐妹们之间的故事哦。我先呃先这这这有点打书的嫌疑，<笑>就是我的新的书啊，《语言的道途》，语言啊，这个跟羽毛之间的关系，语言是很轻的，对不对？但是啊，我们说的一诺千金啊，有些姐妹甚至有些不说的话，那、啊、你放在心上啊。所以女人聊天的精髓在哪里？一般男生都误会女生，这个好姐妹就是聊天逛街，就是讲一些有的没有的八卦啊、呃，并不是这个样子的哈、哦。真正深度的姐妹的聊天是会聊到灵魂里面去的啊，所以我们就就会这个可能网络啊这个开始变成一个广播的平台嘛，啊，它还是一个属于比较我觉得是比较冷门的一个平台，那就吸引了一些这个蓝心慧子啊，而且层灵魂层次也是蛮高的啊这个姐妹们啊，新的姐妹们了、啊、就诞生了。那所以我就用这笔钱去买了这个手碟啊，那、啊、它上面呢，因为我之前不是跟大家谈到说，录音的时候发现空灵谷那个四四零赫兹，因为现在所有的国际公约啊，所有现在上市的乐器都是四四零赫兹啊，但是我们灵修到一定的程度，你会对声音敏感，对不对？啊，像伊斯塔就已经开始觉得说，天哪，以前很好听的音乐怎么现在听起来有点怪怪的、啊？其实是你的感官哦、啊，变细致了。但是你要像反骨一样，你知道梵谷就是割掉耳朵还自杀啊，好像开了三枪吧，啊，我开了几枪我忘记了啊，反正就他就是自杀跟割掉耳朵，就是一个艺术家，你到一定的程度，你一个人呢、啊，在即境当中，你会遇到一个神奇的阶段了。但这时候你就要注意你脑中的声音了。我们之前有录一集叫做《你脑中的声音》好像有这个二十几种声音了，包含祖先层的男性的这个女性的。啊，所以为什么我们的一接就要写那么多意识层？没办没办法，你就要写超过十二层的意识哦，一层一层的要去做清理，做一个对齐哦。包含灵魂碎片我们都说嘛，过年回家的时候也要把你的这个小时候惊吓那些灵魂碎片啊回收回来。好啦，那当然伊斯坦会觉得说啊，天哪，就是啊这么。我的小伙之前有点碎碎念了、啊，就是说我自己本身就已经啊，这个我们说了要教稿要什么的，已经有一点忙了，对不对？为什么还要带课程？但我后来就发现说啊，当你做你喜欢做的事情啊，其实它不太像工作，我觉得就是一个兴趣，因为你反正每天也都是在晨导啊，所以其实我发现了、啊，啊、呃，这个股呢，我上面呢、啊、就是把它刻这个 Istas、e、Story 啊，那就是我们的大家写信给我的信箱一定都是 Istas、e、Story， 对不对？也就是伊斯塔的人生故事哦，真人真事哦。啊，所以 e s t a Story 我就把它刻在这个手碟上面。A s t a i n m e n t 呢，它其实是印尼文啊，它叫做作为朋友啊。那也就是很符合这个我的人生的定调啦，就是我觉得我是大家的一个算是教练级的姐妹啊。但是就像安西教练一样，他其实呢，就只是一个教练，大家知道吗？哎，因为他可能就是太熟这个篮球规则，或者我们知道邻界有邻界的法则，对不对？然因为已经摸索二十几年了，年纪轻轻就摸索了。那当然，我也遇到过一些这个哦，像我们的姐妹们就会说，对我们现在很多公庙都是负能量，对不对？比方说那个你知道有些台湾的啊，这个牵六合彩什么？有没有？现在以前有一部纪录片叫《流流浪的人人神狗还是人狗神》啊，这些那个牵不中的神，他们就把他这个鼻子剁掉或什么的，就把它丢到那个。我后来在那个台湾的历史博物馆还发现啊，那个龙山寺啊，有很多神庙神像把它弃置到这个龙山寺前面，那他们就把它捐给这个博物馆。那博物馆就陈列这个所有的这个稍微造型好看一点的神啊，神像就在那里。他们曾经是很多信徒膜拜的对象哦。那为什么会这个样子思？伊斯兰，我们过年不是大家都说要走村走庙吗？呃，你走的最好是正神正庙，对不对啊？你最好是怀着这个一一个这个善良清净的心啊，啊，最好是拜这个菩萨啊，或是佛陀这种型的。但为什么我会跟我们的姐妹们说啊？其实你的居家，你自己住的地方就是一个最好的神殿，对不对？因为这个能量是你可以确定的，你可以维持住的啊。就像我们刚刚还有那个庙来收款，有没有？我们去是从来呃这个阿妈她可能去那个庙一年不到一次，但是她就是开着这个豪华车来跟你说，哎、欸，我们要收那个会钱，要表演五百块交出来？或者是你会不会觉得很奇怪，为什么很多庙庙的仪仪式上会有一些什么跳脱衣舞啦，什么那个什么那个要做那个什么炸寒单啦？什么一些有的没有的，就是很多奇奇怪怪的这个活动，让你觉得甚至是有点惊吓跟恐怖的状况。对，如果你有这种想法的话，恭喜你哦、啊，你正在朝向智慧老人的灵修道途啊，所以意思他一直在推，就是一直在推，就是大家要灵修，但是麻烦理性灵修哦。当你在啊、呃、这个面对灵界的这个法则的时候，或者是你在去参加公庙活动的时候啊啊，像我那时候在研究所我就遇到李丰茂老师嘛，他就是本身也是中央研究院的院士哦，也拿到道士的这个资格哦。那他就不轻易跟人家握手，你知道吗？因为他自己本身是道教的一个专家，你知道吗？那道教他也知道说有很多庙、很多宫庙，他们会有一些这个跟你握手或者一个传递的时候，他就放一些什么东西，你不知道，对不对？所以啊、呃，我们才会说啊、呃，这个在这个移动的状况休克，我们要去请大天使 Michael 加这个淡蓝色的斗篷，对不对？啊，这个宝蓝色的斗篷，那。就是这样子的一个意思哦，因为这个台湾的公庙其实是非常非常繁盛跟兴旺的。但如果你走的这个公庙是属于政神系统的，他们有那些奇奇怪怪的那种什么，我说的那种的、啊、什么敛财啦、捐款啦、啊，或是那些无为而为的，还有跟那个政治绑在一起也没有？你看那些、啊、这个啊，因为我们台湾的这个宗教的现金是不用缴税的，哦，所以其实这中间有很多的地方势力哦，还要跟那个官商勾结在这边挂钩，对不对？那就是为什么伊斯塔跟我们的女生们说啊，你居住的地方，你就把你居住的地方，你静坐冥想的地方，把它面都弄成一个光之柱、光之塔，对不对？那真正能够守护你的，你仔细想一想哦。当你面临困难的时候，你是呼天抢地打电话给总统，还是打电话给谁谁谁将军？你觉得平常去找他们啊？比方说你平常啊，这个一年才去拜个两次，拿水果去看人家。可是当你面对事情的时候，谁能够第一个时间拯救你？你觉得是你们家旁边的那只狗？你每天忠诚的。嗯，带他上下啊，还是你觉得是那个这个我们说的你啊，一年才拜一次的某某大神这样？我给大家一个小小的提示哦，好，对，就是你都以为这个神啊是在远方啊，是要你去呼天抢地的，可是你殊不知啊，你的身体、身体元素精灵陪伴你生生世世，看着你变男变女哦，你每一次的身体的裁缝师就是他这样子啊，所以佛在心头做，不远求，对吗？啊，你真正的神是要跟你的高我对齐哦。真正来说，我也不算你们的教练了。你们真正最大的 boss 是我们跑到因果关的时候，你的高我那个最终成神成佛的那个版本的那个辉煌的你啊，是他是你生命中最救急的那个我们说的天网恢恢疏而不漏的那个天网天眼啊，是他在照管哦哈、哦。所以你要青春要开运要打好关系，当然是跟你的高我跟身体元素精灵嘛，不然还有谁对不对？身体都顾不好，然后可能这个高我的连接都没有，那你就去。啊，这个往外面的去求神问卜哈、啊，这其实是有点舍啊，这个我们说的有点缘木求鱼，舍近啊求远，对不对啊？就像你啊，你想想看你三餐不济啊，你想要吃个温饱，你是要跟你的这个太太呢，还是跟你的妈妈讨，还是你要去跑去总统那边总统府这边哭喊？一样的道理，对不对？所以遇到事情的时候，是谁能够第一个时间救你，或者是哎谁能够第一个时间给你资源了？不用怀疑哦，就是你们家的这个，你自己的圣坛的这些小萌宠啊，还有你自己很常接触的、很常呼喊的这些这个神灵们了啊,啊。那像我们十四道光，每一道光都有光的祸害，对不对？但祈祷并不是老是怎么求助啊、拜托啦、啊、希望，并不是这个样子，哦。这样你就失去了你的力量，对不对？所以我们每次都说以我是及我是伟大神一出来之名哦。我们前面的广播都会讲这样放这一句，你是跟你的高我。啊，这个救急的最最终成神的那个版本的你啊，啊，这个，所以，呃，我们说的所有的神当中啊，最辉煌的神，那个最后一个神是谁？不用考，不用怀疑，就是你哦。但是，一般的人类，因为大家都觉得自己很渺小啊，需要什么团体啊什么，因为大家都星星们、猴子最初的这个方式就是群居嘛，所以你会觉得说自己好像一颗螺丝钉很渺小，并不是这样子、哦。阿班达，阿凡达大家如果去看过，《蜕变的人》像佛陀一出来，他一个人的这个能量场。就可能抵抵掉这个十个人，还有是百万人的这样的很低频的意识啊、哦、所以你也没有在意识层次上做一个同整跟对齐跟转换啊啊，这才是灵修的真正的目的对吗？啊、哦，当你已经达到阿凡达成敌的话，根本心愿连许都不用许哦，才动一个念头它就实现了、哦、啊，这个叫做与神同工啊。那与神同工是跟哪个神同工啊？是跟你的高我，不是跟外面的那个、哦，所以我才跟大家说，我们虽然抄了这个光的祈祷文，也知道每一道光的祸法是谁，但你其实是去那道光去学习那道光的这个技巧或是它的能量，对不对？你最终还是要总合成一个采光的光体啊，然后发挥你这个这个人最大的潜能跟特质哦，啊、哦，这才是精灵光能学院的一个这个我们说的啊、呃、初始的这个用意跟初衷吧，好、哦，好啦。a statement 哦，作为一个朋友 ，esta story 呢陪伴了大家，就给我我那天才想到说，我是不是 b l o 要去更新一下？结果看一下我的广播，三百六十几集，我老天鹅，我可能一半都还没搬到部落去哦。那也许之后可能我再想想看，因为我的 IG 被停了嘛，就是因为没有半个粉丝啊。我通常把它当然是个人的这个照片的记录，我在想说也要比较这个呃，我们放那个相关的可爱的，就是开一个精灵物语，对不对？因为大家现在都喜欢水晶嘛。那也想要去了解他的这个，我们是不是可以呢？哎，弄一个是比较属于这个比较生活化的，然后是大家可以就是哎，在这个下面是有互动的，好、啊，就是课程之外了。我现在还在构思，因为我现在觉得说，但是这个可能要等意思他先把这本书告个段落，对不对？好啦，所以总而言之言而总之啊，啊这个我。多年前的一个小梦想啊，就是拥有一个手碟，对不对？专业的手碟最符合，而且是四三二赫兹哦，这个专门定制的。那虽然它可能跟其他乐器演奏可能会比较不搭嘎，因为它就是属于这个莫扎特啊、贝多芬那个时期古典音乐的他们的赫兹的频率啊。但我们最重要是能够跟自然、跟这个我们说的万物同。同频这才是重要，对不对？因为440赫兹是希特勒时期要下指令啊，统治人人民的这个控制的一个啊专注的一个频率。但现在很多人忧郁症或头头脑想太多事情都没有办法放松，对不对？所以如果你要跟自然合拍，还是要432赫兹啊啊，就是当你在灵修静坐的时候，哎，你可以看网络上哦，它就有432跟440的赫兹，一般人都觉得说没什么差， 4 4 0比较响一点， 4 3 2就就只是比较柔一点了、哦。但你如果去灵修的话，你静坐下去，你就发现这两个音还是差很多的、哦。好，好啦，哎，我们该回到主题了。新春的，嗯，这个神兽养成记。OK， 伊斯塔，那你怎么样跟力量动物、跟神兽合作呢？音乐过后，我们来，我们来讲这一块哟、哦。就是有一个手碟是真的不容易，因为它的这个造价不菲，对吗？同样的呢，如果你去养神兽的话，你会发现神兽其实有点贵，对不对？不管是你是这种比较大型的龙龟啊、九尾狐啊，啊，像我自己本身喜欢的那只啊，帮我们家的猫啊。因为大家知道，我之前呃、哦、好像有录过一集叫《九尾猫的传说》，对不对？猫如果要修成这个精啊修仙的话，那它要去泰山娘娘那里注册学籍，对不对？我说的是正常的修仙之法哦。那也要跟大家提醒一下，现在有很多的这个我们说的呃，就是黑暗势力，他们比你更了解灵界的法则，所以他们有一些啊，这个你有如果看到那种雕的很美艳的狐仙娘娘啦，或是什么泰国什么高争开的那种这个也没有穿得很暴露装那种的？千万不要去请这种开光的啦，什么的那个谁谁加持的这个神兽啊，哈，包含连神像我都不建议大家去找那个开光的。如果你的高我就已经是神，那你为什么要让它开光，对不对？啊，所以神兽它是要养成，它不是需要开光的啊。你只要看你顺眼的是人家雕出来的，那带回来之后呢，啊，尽量是水晶材质，因为木头雕的可能还会有这个重蛀的问题，对吗？啊。所以啊，石头，我们说海枯石烂，但你看过石头真的烂过吗？那个很，很很难，对不对？所以通常啊，这个神兽的材质，我一定第一个是挑水晶的，或是比方说像这个龙龟啊，啊，它比较属于那种正手型的，就挑银石啊，啊，就是矿石类的啊，或是特殊的材质的那。一定是这个通常啦，大部分这种这种雕件的这个是可以用水洗啊，然后就熏香啊，然用熏香或者是用空灵鼓啊、水晶波啦、呃手碟啊这种音乐啊来去做一个音频的调整跟净化啊，这是最初的这个净化。那所以神兽如何进化，大家就跟这个水晶啊是差不多的一个感觉。那水晶你平常在使用的时候，比方说你在念晨导文啊、睡前冥想啊、蜡烛啊，还有就是那个点线香啊，其实他们都是一样的、哦，就是。啊、嗯，水晶雕的这个神兽跟水晶的这个开光的方式啊啊，这个我们说的就是让它进化的方式其实是差不多的。那这个地方我就不多讲，我要讲的是神兽的类型跟功用啊，还有你要带神兽去旅行啊，大家啊，如果是那种比较大的雕件，当然是放在神坛上驻守嘛，对不对？但是就有分两种型，我们说的是防御型、镇守型的，啊，就是比较属于武，我们分文武两班好了啦，你应该是有文武两班。比较文的呢，要招人员，招桃花，像九尾狐啦、凤凰啦、异世金花，对不对？或者是说我们像的这个比较柔一点的啊，就像独角兽，对不对啊？因为七七是独角兽的数字哦，独角兽可以代表疗愈的这种型的，你放在房间闺房啊，或是你那个夫妻房啊，都能够有助于恩爱夫妻更恩爱，对不对？因为就会活。所以我买雕件神兽雕件就是那只兽的样子，而且是不会经过任何人开光，就只是一个雕件哦。因为你要跟他培养感情，跟他的这个能量啊，能不能顺着跟？因为你自己的这个圣坛一定有很多的水晶，对不对？他们会。啊，形成一个很神奇的共振效应哦，所以原本没有彩虹的出现了彩虹，那或者是呢，原本呢没有那么亮的突然变亮了，这一定都是你这个这个这个你的圣坛有在运作嘛，对不对？比方说新满月，你有在这个地方啊，这个点香啊，献花啊,啊，所以你的能量的这个光之塔是你自己亲手打造的，是你的能量啊，所以它会在。当你在，我看那个德隆瓦洛，你知道他跑去埃及，你知道埃埃及的能量很大，对不对？他 hold 不住的时候，他是把这个能量放在他自己家里面的圣坛哦。所以德隆瓦洛《生命之花》的作者，他自己是自己也有一个水晶的圣坛哦。更不用讲，他去启动这个圣地水晶的时候，他是跑去敲那个，连夜跑去敲卡崔纳我们的水晶女神的门啊，跟他可怜兮,兮兮的说：“呃，我要去墨西哥哪个神庙，你帮我选这个什么什么矿石。”然后卡崔纳在那睡眼惺忪，还要帮他这个朋友啊。啊，这个帮挑挑水晶这样，然后就啊，这这这个是什么颜色？这是哪一个圣殿这样子然后他才可以安心上路，你知道吗？<笑>所以灵修者，你为什么要这个有一些灵修的姐妹一起上来哦、啊？啊，是有这样子一个道理在的，因为当你在灵修过程当中，你会遇到一些这个能量场啊，那或者是比方说像我们写到祖先，对不对啊？有些人就有祖先啊，这个这样子一个方式啊，就会被召唤到，对不对？所以有人问我说：“伊斯坦，你为什么不要录录一个什么？现在不是有人家说什么录一个广播节，呃、啊，录一个什么直播或什么的，大家收费啊？然后这样子可能会更赚钱或怎么样的？”我说：“千万不要，因为你谈到是身体上的疗愈，你想想看有没有医生啊，在帮人家动手术的时候，哎、欸，我之前看个 YouTube， 我就来去帮人家动手术。虽然哎、欸、一样都是照器官照内部，但你觉得这样的医生培训出来，你心中你敢给他开刀吗？这样大家理解我的意思吗？身体是非常精细。”微妙精巧的啊，所以我们说我们的这个金陵光学院为什么要有十二阶啊？十二阶我都觉得还算是很出阶的，就是尽量是把每一个一，思，而且不能一次全部清，对不对？你要清的很透彻，你就要慢慢的一层一层爬上去，这样子但是你会稳定哦，你会知道它运作原理在哪里。好啦，神兽也是这个样子，你要需要知道它是文还是武啊。比方说，我们说很猛的那种貔貅，对不对？大家都想说，但是你如果是公务人员，假设你是正常的收入，你要貔貅干嘛？对不对？貔貅是有意外之财，对不对？哦，就是那种哎，或者是守财招财的啊、哦。比方说你是那种竞争性的，比方说让伊斯塔写计划，或者是哎，我有一些这个可能自己本身也有在比一些赛，对不对？啊、哦，有一些赛事要参与，这个你才用貔貅啊，就是貔貅它属于意外之财的。那正财的话，你像比方说那个哦、啊，这个大象对不对？哦、啊，大象驼驼那个，或者是那种象鼻神之类的，它是属于比较正财类的啊。所以你第一个你要请的神兽，你就要去思考一下你的工作性质是什么，还有它的作用在哪里。比方说你想要哦、啊、这个一个灵魂伴侣啊 ，OK， 你的人缘要好，你用九尾狐，我就觉得你是你是用在很对的地方。那你跑来找一只龙，对不对？你你找那种很凶巴巴的龙这样子，然后带在身上，但是你的用意。假那假设那条龙是粉金雕好，你希望它能够帮你招灵魂伴侣，就不太 OK 对吗？因为龙我们知道它是属于防御型的，比方说你在移动啊，在去旅馆啊，或者是怎么样的这种啊，这个你可以随身携带这个龙的啊，像我们就说紫龙金就很适合龙，对不对？它是防身用的、守护用的。那你要跟要跟你的恋人在一起，或是你要邂逅灵魂伴侣，你当然是要气色要好，对不对？所以。粉金加九尾狐，我觉得是很 OK 的配置。那粉金加龙的雕饰，我就觉得反而有点怪怪，对不对？龙的雕饰你可能会用钛金的，或者是用那种啊这个紫龙金啊，或者是那种比较青金石，对不对？啊，或黑曜石来去雕龙，或虎眼来雕龙，我都觉得很 OK， 因为它本来就是用防御型的。这样大家知道吗？那龙龟哦、啊，龙龟是长寿的啊，所以它。如果是萤石雕件呢、啊，这个有各式各样的颜色、啊，比方说我们知道翡翠绿之光或青色之光啊，你就知道它就是一个比较长寿跟健康的颜色，因为我们十四道光各各有各的作用，对不对？啊，所以大家能够搭配颜色去找相应的矿石，而且知道这个神兽它是属于武的还是文的，我们先分文武嘛，对不对？是温柔守护的呢，还是它是要去外面去啊？这个我们说的是啊，这个像猎犬一样、啊，它其实是要很警觉的去帮助你保护你的，这个就要去注意到。那很多人呢都没有养生兽，对不对？都只是啊、哦、用一个水晶矿石带着，那也 OK。那你带着随身携带佩戴着去旅行的，就是要比较强的能量比较强的这个水晶啊，啊、哦。但睡觉就会烦扰妨碍你睡觉，对不对？比方说你用带那个赫基蒙双肩的手串，你带着睡觉，那是要累死谁，对不对啊、哦？所以。水晶的话，基本上啊，这个你戴粉晶啊，所以唯一没有问题可以全天24小时佩戴就是粉晶啊，因为你睡觉戴粉晶也是很好入睡。但你如果戴那种比较能量强烈的钛晶啊什么的，你要带它睡觉你就很难睡，对不对？所以你要知道水晶的功用啊啊，这为什么卡翠娜要开一个水晶学院？因为光是水晶就谈不完了，所以光是神兽也谈不完，对不对？我维斯塔现在只能做一个很粗浅的啊，这个关于啊这个神兽的开运的方法。好啦，那神兽吃的也不一样。如果它是属于比较吃肉的兽类，比方说像貔貅、虎爷有没有人也一样？那个醒狮对不对？醒狮的雕件、瑞狮的雕件，或者是像九尾狐这一种，那你看那个拜虎爷，他们都用什么生鸡蛋或是茶叶蛋哦？啊，你用你需要一个属于蛋的这种形么方式啊？那可能要线上进水啦。那如果你养的是独角兽，已经是马，或者是像龙龟，龙龟就是一定要带去海边，对不对？他们喜欢吃海苔，所以你喂龙龟吃鸡蛋。就很就很不搭嘎，对不对啊？那像我的话呢，啊，这个每平均每个月了，反正大家如果是家庭主妇，你就知道家里鸡蛋也是用得很凶嘛，对,不对，那个生鸡蛋买过来就先摆一盘哦，还没入冰箱之前都先就是都先过一下那个神兽群啊让神兽吃一吃啊，这样子他们就会保佑你平安，对不对？那更不用讲，我每天早上在这个，反正你也是要还没洗脸之前，我就先赶快先把这个三餐弄好，这样子才去洗脸。那我就顺便，反正这个蛋打下去，旁边有些蛋液，对不对？就顺便敷脸、敷鼻子这样子。我每我每天洗洗脸都是用肥皂，很这个手工皂这样子。为什么呢？因为它可以是比较有机的，而且比较天然。但是皂它除了清洁力就很强，对不对？所以我是啊，这个我的皮肤是没有任何发痘痘的状况啊。所以每个人在保养之前啊，也要也要问清楚自己的肤质。那像我是习惯是、啊，这个这个生鸡蛋买来，我就是先全部都给这个九尾狐吃了嘛，因为我有我我很多只九尾狐。我们家的猫精，我希望它能够啊啊，也能够朝修仙的路上走啊。所以呢啊，这个鸡蛋会拜完就会糊，再放到冰箱，然后早上起来呢，我一定会先煎蛋，对不对？煎蛋那个蛋液啊，又又觉得又怕浪费，对不对？就先来去敷那个鼻子、粉头刺啊什么的，有没有？那个脸会有紧绷感，对不对？然后大概菜煮煮完之后，我再去这个啊浴室啊啊上厕所洗脸啊这样子，用那个什么啊手工皂啊，有那种药草的皂有没有？艾草啊或什么样的皂？然后呢，再回来用这个丝瓜水啊拍一拍，然后用这个上丝瓜霜，很简单的这个，而且是厚敷哦,哦，都用很天然的方式来保护。所以别问我伊斯坦你为什么这个有那么多钱钱去买这个，因为我把钱呐、啊、都省省下来去跟水晶啊，跟我觉得很有，呃陪伴我最久的东西啊，啊、嗯，那。是日常的保养，我也不会精神哦。哦，这个我还是有保养到，只是我保养的，我不会在这个保养品花那个很贵那个什么什么 Petera 或者是什么的那种，有没有？就是广告不是有说什么什么水元素还是什么什么什么肽之类的？这个我看保养一大堆那个有的没有的瓶瓶罐罐，对不对？其实你也搞不清楚它的成分是什么，认真来说，所以我我有点这个很夸张，就是我逛那个一般的这个美容美妆店啊，或者要买什么东西啊。你会发现，一次打绕了一圈之后呢，只有买好了日常基础防晒，还有顶多啦，这个护唇膏啦，这样子就是稍微会显色的那种护唇膏。好了，没了，那个口红啊什么的那些化学的，这个我看不清楚标识的，我都都不买这样子。但是我日常是做保养是做做蛮勤的哦，要跟大家谈一下这样子，像我就是会买那个慈溪，它又不是有那个什么七子白，也没有用中药去那个敷脸的那种啊。好啦。那那个嗯，除夕当然最重要就是你要晋升嘛，对不对？我们的身体要净化，所以像我自己本身啊，我就会在今天啊，啊，比方说新春你会做什么事情？你的们家阿妈就会告诉你，你说要买一个新的米，对不对？那个洗米水我会留下来做基底哦，啊，要泡澡，因为一年的晦气要泡掉嘛。然后我会去外面摘这个，比方说我种的万寿菊啦、啊。然后我种的薄荷啦，还有这个香蜂草啊，诸如此类的，我会摘我自己啊，这个或者外面有那个艾草啊什么的啊，通通啊，端午节那种型的香草也都可以啊，什么榕树啊，你们家附近要你们家附近的哈、啊，然后最好是你自己种的，然后拿来去泡澡。那如果有开花的话，也可以邀请他们来这个，比方说呃外面这个我们说的，那个是什么了？这个小菊花白色，的其实就是那个鬼针草啦，就是那个啊咸风草对。它那个花有没有？就是你其实也是可以拿来做泡澡用啊、嗯。就是在除夕的当天呢、哦，我就会泡一个花草的浴，然后泡澡啊、嗯，就是把一年的这个晦气浊气通通都洗掉，迎接新年。然后会换上这个淡雅的服装啊，这、嗯、个、就是、可能未必是新衣服，但是会换上那种，比方说桃红啦啊,啊，或是像今年开运，大家都说要要戴金色，对不对？但是我的那个行头是买好了，就是我就买一个金鲤鱼母，对不对？鲤鱼母大家知道可以治忧郁症，对不对？那金鲤鱼母它功效是属于比较这个我们说的啊，带、呃、旺你的整个气场。所以呢，除夕当天啊，这个如果我是我要这个做移动的，或是很常去采买什么年货啊，人人挤人，然后现在又是那个疫情又升起来，对不对？我就会佩戴紫龙金。但是当我新年啊初一的时候啊，或是我这个整个晋升完毕之后，我就会选择金鲤鱼母啊。所以就佩戴就不太一样，对不对？好了，那音乐过后我们再来谈一下这个神兽它该怎么摆放啊？它也有分摆放位置哦。还有，啊，他要什么时候来去做一个我们说的让他增强哦？啊，他他有养成的方法嘛？那伊斯坦，你都用什么方式跟这些宠物萌宠们啊做一个交流啊，对不对？因为神兽你要知道，神兽它是力量动物的高级版哦。力量动物就比方说你说你的力量动物是马，对不对？但独角兽就是马的最高级，对不对？因为它有那个疗愈的角，然后它又可以跟飞马结合，有飞天独角兽，对不对？所以你之前看到的那那张图啊，就是我。啊，新春的时候，<笑>伊斯塔新春的时候不会想买新衣服或什么化妆品，那个那个快乐都是很短暂的。但是如果你看到你的神坛有一只漂亮的独角兽，啊，你的圣坛里面有不对，有那个可爱的这个龙啊、龙龟啊什么的，你会觉得哦，他们他们又跟我开始了美好的一天了。那那种丰盛感哦，是每天都可以这个，而且它会可以除值，对不对？啊，是每天啊，一天比一天更快乐的。所以我才跟我们的这个我们的女生们说啊，这个。快乐的花钱，但是你要花在那种陪伴你时间越长的东西越好啊。好啦，那因为过后，我们再谈一下龙龟啊，就应该说新春啊，神兽养成记啊，对不对？神兽开运，我们都知道要招财。那伊斯塔，我们来讲一下你是怎么养神兽的呢？来分享一下哟。伊斯塔 story 呢？这一整个这个节目、广播节目跟这个手碟啊,啊，我都献给伊斯塔女神，好吗？啊，虽然我是这个取了笔名啊，那个时候要收藏鸟语，所以要跟天空女神做连结，对不对？那，但是我没想到伊斯塔这个，啊，这个我们知道神灵啊，他们在以太体啊，所以我们之前有一个啊小游戏是教大家用 AI 啊，把这个神灵们啊，比方说圣泽曼啊，来嘛。那个每一道光的大师呢，都用 AI 画，但出来之后，大家会发现呢、啊，你选择他们的形象，比方说观音好了啊，观音 AI 画有那种很漂亮的年轻少女啊，或者那种很卡曼的这个做法，你还是不会把它放到你的这个神坛上面。为什么？因为啊，这个阿纳斯塔夏有谈到意象的科学，对不对？比方说你谈到佛陀，你会发现有个形象在那里哦，你很难去跟动哦。你把佛陀 AI 画看看，你会不会把那个很帅的、很那个穿着现实很时髦的佛陀放上去你的神坛上？结论是不会，为什么不会？你自己问你自己，对呀、啊，为什么不会呢？啊、哦，因为像佛啊、菩萨、啊。还有我们说的这个神兽啊，啊，他们在以太星光界啊，有集体潜意识、超意识的一个运作，所以他们形象是固定的。也就是说呢，你放一个很很辣的观音啊，穿着这个暴露装、啊，那个很很,很身材苗条的放到上面去，放到神坛上去，你也会觉得怪怪的。对不对？因为他毕竟不是辣妹啊，你要知道，要找漂亮的女生哪、啊、多的是啊，真的。你看现在稍微整形美容的那么多，对不对？那为什么观音我们说的金刚怒目不如菩萨低眉？她就是一个慈悲的形象，就是一个端坐在那里修行的形象。所以这个形象你很难去改变。那你也发现你的高我也不会觉得他要改变，对不对？因为如果你的这个信仰只是要来求神问佛的那一种，有没有啊？你当然是可以找那种很威的那种雕件或怎么样的。但如果你是走灵修，路线的话啊，真正重要的是你能不能啊？就比方说，我们知道观音上师他是淡紫色之光，对不对？薰衣草之色的光的功用，你会不会使用？你用在什么地方？有没有？这才是灵修在在做的事情嘛，对不对？所以与神同工的另外一件意思就是说，你必须要。把你自己的这个小我的体啊，这个我们做面子啊，什么都要都要放掉。你要让你的个体对齐，各个意识清理干净，你才能够到他们的那个高度。比方说，我跟你讲平流程的高度，你飞机没有飞上来，你还在对流程，那怎么可能？家族一大堆的阅历，一大堆的这个黑洞，我光出去就来不及，我哪有时间在灵修，对不对？那这种型的人，他永远看不到平流层的高度，因为你的飞机飞上平流层啊，就是风和日丽，就是有流星雨，就是有彩虹什么的，各式各样的风景，是对流层的人看不到，因为对流层就在这个地表上嘛，对不对？还在经历过暴风雨啊、飓风、台风什么的，那平流层一飞上去，那种那种几千尺的高度。就没有那些干扰了啊！这就是为什么我跟大家说，也许会很累，因为你那个飞机要起飞啊，那个瞬间是最累，所以一接我觉得应该是会最累了啊！希望大家二接呢不用那么的辛苦，什么晕的七荤八素或身体有一些状况了啊！小小的清理都是合合理的范围，好不好？你要想想看哦。你借由这个静坐的时候，你的这个呃情绪啊、感动啊、流眼泪啊，跟你呃过年期间跟你的某个那个家人发生很大争执、摔门啊什么的，然后断绝来往，同样是流泪，同样是身体的能量，你觉得你选择哪一种比较好？当然是选择用灵修温和的方式清理掉，甚至你还可能就是过年，因为过年大家知道，亲戚回家就是<笑>有人都很想戴个面具，有没有？业力场，对不对？哦， oh, 很重要。这时候过年在旅行的途中，就是龙啊、龙龟这种型的，你小龙龟可以带一个嘛，对不对？保护你全身的气场啊，这种属于防御型的。不知道这样讲有没有清楚啊？就是当你在灵修的过程当中啊，你会发现那个人还是那个人，但因为我们都超过我允许嘛，对不对？啊。所以呢，你就会用一个高度来去看他，他还在对流程，你在平流程，平流程们无风无雨，他有任何风风雨，那是他的观点，他的故事，他的世界，你不能说那是假的哦，他的确在痛，他的确是哀嚎，他的确在哭啊，你在你在地表上啊，有很多人经历过台风暴风，你不能说哎，这是这是这是假的，这个什么什么玛雅世界间幻象有没有？<笑>你这样讲，你会被人家觉得说你怎么那么没有同理心，对不对？他们确实是在经历他们人生的风雨，而你也走过，所以你应该是最有同理心的那一个。但你之所以能够稳定的在对流程微笑的显化很多的奇迹，是因为你的能量提上去了，这样大家理解吗？可是你如果又要安慰啊，又要觉得说自己要担任救世主啊，他的工作我来帮他做什么，你马上瞬间<笑>。你又跑到对流程了，哦，所以我才跟大家说，灵修是个人修个人得、啊、每一个人的开启的时间不一样。这个人他还没有决定好要拍片，要成为真正人生的这个男女主角，跟高我对齐，他时间还没到。就好像你叫昙花，一定要24小时开放，昙花会觉得说，我就是在最冷、最幽暗的时间，我才慢慢的开花，这个不是我开花的时间哦，好、哦。所以每一个生命，每一个过年你遇到的亲戚朋友都好。他们就是各式各样的花朵，大家这样想哦、喔，所以你不用啊这个。如果他们看他們觉得说，哎、欸，你今年过得怎么样？哎、欸，过今年过得不错，他们有问你再分享就好，好不好？就是你，你不用急着像是那个诶哎、欸，我告诉你，我修伊斯塔克，千万不要这样子哦、喔、哈。你自己本身要能量稳定，然后你也呢要能够哎、啊，这个我们说的稳定之后啊，哎、欸，人家有人问你啊，哎、欸，你怎么这个好像改变换了一个人之后，你就说啊，对我我去上课了这样子，那我是上这个灵修的课程这样。然后才稍微可以分享这个广播啊，对不对？好、哦，就是这样子淡淡的分享就好。啊、嗯，你要交托给你的高我跟你的精灵啊，因为其实也不是不是他们要上课，是他们的高我跟他们的精灵啊决定要来上课，所以怎么样该上课的怎么样都会坐到课堂上面来。因为我都说，其实是你的身体元素精灵 Q 你来上课了，因为生生世世他已经这个帮这个家伙那个打造身体，而且这个家伙的身体啊，就有很多东西情绪啊都卡在某个器官或什么的，他觉得可能要做一个啊、呃、很大的清理来做 SPA 啊，才会坐到课堂上来嘛，对不对？哎、欸，我们今天要回到神兽哎、欸，天哪，我觉得又莫名其妙。但是因为过年，你除夕你就要晋升，对不对？那我们的女生们，我就不担心，因为连续三十天跑到今天啊，对不对？从其实从圣诞节就开始了，到今天已经啊，这个在除夕我们会在呼道恭喜当升当中啊，这个我们完成我们的一个啊一阶的结业啊，啊很难得，很珍贵，那也很感谢大家、啊，所以我才开放到十四道光啊。啊，平常是真的，一阶只有十二道光。我刚开始啊，在跟大家讲的时候也是说十二道光，但因为每个人都很认真啦、啊，真的都是女神级的啊，所以我们才可以进阶到这个。但是后面的两道旧极光了，在在高阶的时候，它会它会变颜色、哦，这还不是最最终极，好吗？可是你前面的基础，比方说我现在随便一问，诶，你说那个橘色的光，的功用是什么？你答不出来哇？那你后面就不用，就前面的光一定要务务必每一道光的功用啊，啊都要清楚，好吗？那如果你懂每一道光的功用，你再回来去挑神兽，哎、欸，你就大概知道说，哎、欸，为什么我会挑上它啊、哦？所以尽量每一道光啊，啊，你不要说，我想要恋爱，我都是粉红色光，或是我想要真造正照正财偏财，我都是那个什么青色光、绿色光有没有？对不对？然后其他光你就不管啊。这个球不是这样踢的、哦，你每天吃三餐哦，你要想想看哦，一个健康的人啊，他的颜色，他的那个吃的蔬果是不是五色、七色、八色要多元，对不对？所以你不能说我喜欢蓝色哦，我就蓝色从头用到尾，那你永远都是蓝色啊、哦。可是蓝色用多了就会有点忧郁跟孤单，对不对啊？所以千千万记得，你一定啊，这个比方说蓝色对比色是什么？粉红色啊、哦，你要搭配的使用。如果你已经很难很长，就像我们之前修光的课程啊，就是有有女生就是觉得说我不要修其他光，我只要粉红色的光就好。可问题是哦，你要知道男生啊。哦看你漂亮跟气场好，也许是第一印象。就像我跟大家分之前分享的，十分钟过后，你的妆啊什么的，它都已经有那个视觉疲劳，对不对？你们两个才真正进入你们爱情的。为什么谈恋爱要用谈的？你想画是不是言之有物？你们两个有没有同频共振？然后你们的这个价值观、三观合不合？这才是重点嘛，对不对？所以你画的再漂亮，再穿再漂亮衣服，这个过年的新春啊，这个没错，你给人家一个好的形象很重要，没错。但是之后的交谈才决定，我们说的，才决定你们两个的默契跟啊这个深度到什么样的程度哦、啊，啊。同样的，神兽也是一样啊。啊神兽帅帅的、可爱的，没错。但你跟他的感情，就像你们家的猫，哎、欸，你不是只有养它、喂它而已。你会发现很多猫有时候叫不过来，对不对？那你就是一个、啊、这个没有跟它互动良好，没有帮它梳毛啊，做一些这个像我们家猫，对不对？每天还要夸它，你知道吗？然后过年还要帮它弄一个新的，想办法弄个红色的、亮的，这些就是你的用心了啊。所以养神兽，如果你会养宠物，你宠物养得很好，那你神兽我就不担心了。你神兽一定也养得很好，好吗？好啦，音乐课我们真的要来分享养神兽的秘密哦、喔。它的神兽，只要我每天早上晨祷文，我有点蜡烛点香，我的香一定是会过我的这个圣坛的水晶啊，都绕一圈哦。啊、呃，如果有神兽的话，就是至少都熏一下，所以熏香烟供就是最好的补充它们灵体的能量场。因为你的，你的神兽陪你，比方说你带着龙龟跟龙去旅行好了，你经历过那么多地方劫运啊什么有的没有的，他们会主动帮你挡掉一些不好的，对不对？所以你回来一定第一个时间。你今天佩戴的手串或者是这个啊，这个龙龟跟神兽啊，一定是第一个进化的啊。先不用看神坛的，因为神坛呢他们都没有出门，对不对？所以出门旅行帮你挡煞的这一批一定要先进化，这样大家理解吗？啊，那第二个，那神兽他们都是喝净水或者是花果茶啦，这个这个花草茶啦什么的，只要你有泡茶，就顺便倒一杯这样子。如果他们是有在运作，比方说像貔貅有没有啊？刚请回来啊，就要给他们喝这个热茶，对不对？啊。然后神兽摆放的位置，它嘴对向哪里很重要，像貔貅不能对着正门口，对不对？但是它可以对着这个外面啊、哦，这个窗啊，或者是那个，反正不能对着你嘛。龙龟也是一样啊，龙龟的这个嘴都是向着这个啊、哦，但是它不是正对着大门口，而是大门口旁边再过来一点微侧的地方，那很重要。有人会想说，哎，那那个貔貅要咬钱，我就把钱放在它嘴巴就好啊、哦，钱不露白，大家啊、哦，所以你的这个数字很重要啊。像伊斯塔呢，会收藏这个。有没有大家如果修天使数字就知道嘛？有些那个呃数字是7 7 7 8 8八、9九九这种的，有没有百元超是这种的数字连号？比方说那是那种 7707， 有没有？有没有刚好就是连号的那种？那我会就会把这种百元超呢抽起来，然后过个香炉，然后再加上68块哦，啊就是168的意思，然后把它卷起来，用红包袋卷起来，然后放在这个神兽的这个这个嘴巴里面。比方说是貔貅是要咬财的嘛，啊就是用貔貅好啦，那所以他们的嘴不是对着你，他们是对着这个门，对不对？而且最好是啊，你的龙龟跟貔貅放的位置当然是客厅啊，不会放在房间。房间是你睡觉的地方，对不对？所以房间的神兽是温柔型的，比方说夫妻啊，没有是是九尾狐代表夫妻恩爱桃花嘛，对不对？或者是男女的先生跟你之间两个人哎，快乐的，好像不觉得你是他太太，好像觉得他好像每天都在谈恋爱，这就是伊斯塔做的事情啊。伊斯塔的先生到现在都不觉得我已经是他太太，我也不觉得他是我的先生。我给他很大自由，很大的这个独处的时光，他也给我很大自由做我爱做的事情，对不对？我们甚至看电影都还分分开不解散，然后之后再再分享各自旅途的这个，就是我们是很亲密没错，但不是那种很窒息的那种呃，大家知道哈<咳>。所以。你绑得死死的，只能确定一件事情，就是你这个时不时查寝，就是你没有安全感嘛，对不对？像我们跟他，我跟他在啊恋爱，就算在恋爱哦，我们不打电话哎，啊，只有比方说我们要这个一周见面一次啊，对不对啊？然后前一天才稍稍微联络一下，明天到哪里碰面，就这样子而已。但是如果地震什么的，他一定第一个时间打电话来问我好吗？这样子，除此之外没有半通电话啊，因为你都已经有那个赖啊，有那个这个脸书上的那个 message， 你干嘛还需要打电话？对不对？所以如果你够信任一个人，你就不用时时刻刻去查寝，这样大家理解嘛？因为你就是哎，比方说他去打球的时候，你跟我讲就好了，对不对？那晚回来，哦、我稍微稍微问一下，哎，发生什么事了？但他通常不会让我担心，他就会说，哎，这个今天，比方说去哪里开会，稍微晚一点了，我就知道就好了，好。所以呢，对于神兽，大家要知道，你一旦把他请回家，然后你有告诉他他的任务是什么。它就会自动执行了，对不对？啊，比方说独角兽是代表健康嘛，对不对？那九尾狐呢？像我自己九尾狐还买那种拿文昌笔，那个文昌笔还是查经的雕件，那就是写作用嘛，对不对？所以每一只神兽你要派给他一个任务，但是只能一个好吗？你不要这只神兽呢要负责要帮你那个什么雇你们家，然后要负责去咬钱回来。所以貔貅一定要养一对哦，这很多神兽可以你买买单只可以，但是貔貅一定要一对，一公一母，一个守财，一个去咬财嘛，对不对？那一定是做那种业务类的、写计划的，或是那种你如果正常有自己的正职工作，你就不太需要用到貔貅，好吗？啊，如果伊斯塔我是有正职，我要想要兼个副业，那你就需要貔貅啊。如果你的副业是那种兼职的，要那种，比方说像那种，哎，但如果说你是要那种那种很很多很需要去做交际、公关的那种型的工作，那你还是要九尾狐，好吗？哦，因为九尾狐它就是一个人际上的一个好的人员啊。好啦，所以神兽的位置，文的一律啊，就是就是属于比较那种柔的，像独角兽啦，啊，或是那种这个九尾狐，就是闺房就可以了。那如果是那种客厅啊，就是貔貅、龙龟、龙，有没有？这种比较武武装的，会去帮你，而且比较那种正式的场合的。那第二个就是，我如果同时有大师像跟神像的话，神兽不能高于这些神像哦，因为他们毕竟是神兽，对不对？啊，他们还是神的坐骑，有的时候啊。所以他们要低于你的这个圣坛的神像的摆放，这样清楚吗？好啦，那所以你每天在那边烟供，在那边点香、点蜡烛给这个正神的时候呢，你旁边的这个现象会袅袅上升，对不对？旁边的这些神兽啊，他们都能够什么雨露均沾，对不对？啊，熏香均沾啊，他们就能够同时被熏香香了。好、哦，所以音乐跟烟供还有水啊、哦，还有就是比方说像这个茶叶蛋，我们说的生蛋、肉食类的。啊，醒狮啦，这个虎啦、貔貅啦，这这一类的，就是茶叶蛋。那像龙龟一定是海苔，不用讲，因为乌龟就是最常吃海藻，对不对、啊？它是龙跟龟的组合。那龙的话一定要供上水啊，就比方说像貔貅或什么的、啊、简单的一杯茶都可以哦。好啦，不知道这样有没有讲清楚了，对不对？其实讲起来是很蛮简单的，但是真的实践，你有多少时间去跟他们对话，或是多少时间去抚摸他们啊、呃？像熏香的时候，大家有时候就可能会忘记说要帮他们熏香，对不对？好、哦，像伊斯塔，有些时候是每天做。那像只要买鸡蛋或者要买海苔，为什么要买海苔？因为女生如果你有喝茶习惯，你一定会缺铁质嘛，对不对？喝茶的前前的这个半天啊，就不要去吃海苔，因为海苔可以补铁，对不对？啊、哦，所以睡前呢、哎，这个反正你海苔你也是要买，你就是顺便。就是哎，给龙龟们先吃，吃完之后你每天可以吃一个三片大的海苔，对不对？那你就补一天的铁石。这样，但不要跟茶一起喝哦。哦，所以如果你在跟他们拜的时候啊，这个，比方说你要跟海苔一起吃，那这个啊、呃、敬,敬拜后的这个茶，那你可以用花草茶，不是用绿绿茶、红茶，而是用那种，比方说呃什么黑糖姜茶这种型的，你就可以跟海苔一起去去拜嘛，对不对？不知道这样大家有没有,有没有清楚了？就是。绿茶、红茶、咖啡这个东西，你平常去外面都可以喝得到，所以在这个呃、啊、这个礼敬神佛啊，或者是那个你的这个丧事的时候呢，你就不需要再用到这种型的，哦，就可以用花草茶那个有机的啊，甚至你要注意你的体质是寒啊是热啊，来去选择最适合调理你身体的茶。那基本上只要它是那种属于独角兽啦、凤凰啦那种比较那种、哎、啊，它不是吃肉的，它们基本上就是喝茶啊。喝那个吃海苔啊，或是那种比较那种花果类的啊，都可以啊，或是水果，你就把它放在那边嘛，对不对？好像也有那种那个什么那个青草茶、青草汁哦，哦、啊、那种的，好像也不错，补充微量元素嘛。所以其实表面上是请这个这个神兽们吃，但是他们吃完之后，你自己本身也会吃到，对不对？所以基本上呢，在你在挑花草茶的时候。跟这个这个，比方说玫瑰花茶，我们有一天是这个跟粉红色的玫瑰连接，对不对？玫瑰花果茶对女生也是很好啊，对不对？啊，就可以选在当天的那个光啊，去配当天的手串啊，还有就是哎，就是可以顺便选当天主题的那种型的神兽，这样就可以了。哦，好像也是蛮快的，这样我本来以为要讲很久，后来想说，哎，其实还是这样讲一讲也是很快就结束了哦。但不管怎么样了啊，这个新春开运啊，我还是希望我们的女生们大家都可以，因为我们已经晚上都要冥想去圣殿了，对不对？所以呢，在除夕这一天就是泡个花草浴啊，你可以下一些这个喜马拉雅的海盐呐、啊，啊，或者是呢这个呃，就像我说的，我用洗米水，对不对？新的米的洗米水啊，啊下去做洗脸的一个动作，这样子，让自己今年呢一整年呢啊，这个去年的那些呃、啊、这个不顺啊、不如意的事情啊，就把它清理掉，那今年呢就可以丰盛的迎接新的一年哦。好啦，那我今天就非常非常开心，因为我现在这个节目有新的音乐了，对不对？终于拿到手碟的音乐了。那作为一个朋友啊，灵修上的朋友啊，啊，这个大家这个生命的教练啊，就是真的是生命的教练了、啊。啊、嗯，我希望大家呢都能够跟高我连接，因为你的高我才是你最大的 boss， 对不对？因为你最后一道门你就遇到了神，就是你未来成神成佛的这个版本。所以一个人要做到不卑不亢，你知道吗？啊，你要相信，要对自己有自信。你身体现在有一些可能有些痛麻痒的一些反应，那都会过去啊。如果大家有学过风声科》，就知道啊，那都会过去，对不对？有一个故事在讲一个国王要刻一个戒指，对不对？你身体的反应，你身体的什么爱恨情仇喜怒哀乐，你不要太把它当一回事，那都会过去哦、啊。它需要沉淀，它需要释放。戏剧为什么人生那么多戏剧？为什么需要把它这个张力演出来？因为它里面有很多层的祖先，他们就需要这样子把它演出来。但你今天是一个有智慧的人，是一个灵修的人，你不用这么声嘶力竭，像这个马景涛在演那个戏一、啊、样。你可以优雅一点，静坐啊，抄写啊，对不对？然后美美的，没有跟神兽去去工作，你就会发现，哎，对呀，你好像莫名其妙就清掉了一些情绪，那你自己也不知道为什么。但是，哎，哭完之后就好像这个雨洗过的天空一样，好清爽哦，啊，非常的干净哦。好啦。那就祝福大家有美好的一年，我是伊斯塔。兔年呢，我们一样呢，多多指教哟！祝福大家新年快乐。